0: Filipenses, capítulo 1, verso 9, 10 e 11. Diz assim, Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto, do, do, do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, uh, por estarmos aqui reunidos e por estarmos reunidos em torno da sua palavra, Senhor, palavra de vida que transforma, que nos dá esperança, Pai. Nós te pedimos que por meio do teu Espírito, Senhor, abra o nosso coração e o nosso entendimento nesta noite, que nós possamos compreender, receber e compreender a sua palavra. Espírito Santo amigo, eu te peço que o Senhor também me capacite a transmiti-la de maneira clara e objetiva aos meus irmãos e que nós sejamos edificados por sua mensagem nesta noite, no nome de Jesus, amém. Bom, eu dei um título para essa mensagem, o amor que cresce, conhece e discerne. Falar sobre amor nos dias de hoje é, é um tanto complexo porque nem mesmo muitos cristãos acreditam mais no amor. E no amor, no amor de Cristo, no amor não do Senhor, mas no amor de Cristo que deve estar entre nós, por diversas razões. E eu não tiro aqui a razão de quem, porventura, pense assim. Mas nós vamos é, 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 falar sobre esse assunto, o amor que cresce, conhece e discerne. Ah, Deus deu a todos nós a capacidade de fazermos escolhas. Todos nós fazemos escolhas na vida. Todos nós, de uma forma ou de outra, fazemos escolhas durante a nossa vida. Essas escolhas, elas abrangem as mais diversas áreas ah, que compõem ou fazem parte da vida humana, da nossa vida. Dentre essa, essas capacidades de escolha que Deus nos deu, está a de saber discernir, saber identificar, né, o discernir ah, ou identificar o que de fato é essencial para a vida. Deus nos, nos deu a capacidade de escolher, identificar e escolher o que de fato é essencial para a nossa vida, e nos ajuda a separar isso. Deus nos dotou desse privilégio, portanto, de poder escolher o que de fato é essencial para a nossa vida, e isso em todos os aspectos da vida humana. Deus nos capacitou, nos, nos, nos presenteou com isso. Mas alguém pode perguntar, por que é importante pensar sobre isso? Sobre as escolhas, sobre o amor que cresce, discerne, e, e Deus nos deu essa capacidade de escolha. E pensar nisso e por que isso é importante. Será que isso é um tema para se falar na igreja? A resposta que eu daria é porque nós, nós vivemos num mundo que exige que façamos escolhas a todo tempo, todo dia. O mundo que vivemos nos, nos, nos ah, exige que façamos escolhas a todo tempo. Escolhas acerca de assuntos diversos, escolhas acerca de pensamentos, de, ideias, de crenças, escolhas acerca de filosofias, escolhas acerca de formas de relacionamentos, acerca da família, acerca dos interesses comuns de uma sociedade, por aí vai. Ou seja, ainda que, que você seja uma pessoa que não gosta de determinados assuntos, ainda que você não se envolva com determinadas frentes e de debates que tem por aí, Ainda todos nós, direta ou indiretamente, fazemos escolhas, ou somos convidados diariamente a fazermos escolhas nas mais diversas áreas da nossa vida. Vira e mexe, alguém pode estar nos indagando acerca de um assunto ou de outro, acerca de um tema ou de outro, e isso se dá porque a sociedade em que nós vivemos exige isso, exige que nós nos posicionemos que expressemos as nossas opiniões, as nossas escolhas, e, e, e exige que demos respostas a algumas perguntas que são feitas diariamente por aí. Sim ou não? É isso mesmo, está vendo só? Eu acabei de fazer com que vocês fizessem uma escolha agora mesmo. Dizendo sim ou não acerca de um assunto que talvez você não tivesse pensado ainda. Então nós estamos sempre fazendo escolhas, sempre. Pois bem, dito isso, nós volta voltamos então à pergunta que fiz ainda há pouco. Por quê? Para nós, cristãos, é importante pensarmos sobre isso, sobre escolhas. Porque, além de vivermos numa sociedade que exige que façamos escolhas, como eu já disse, como já mencionei há todo tempo, como cristãos, nós precisamos ter um parâmetro, uma régua de medir, né? nós precisamos ter uma base ou um fundamento a partir do qual nós fazemos as escolhas e expressamos as escolhas da nossa vida. Nós precisamos ter um, um ponto de partida, um fundamento a partir do qual estão baseadas todas as nossas escolhas acerca de todos os assuntos que nós somos indagados ou que a vida exige que respondamos. E este é o ponto abordado pelo apóstolo Paulo no texto que nós acabamos de ler, quando ele escreve a igreja dos filipenses, e este é o ponto que eu pretendo tratar com vocês hoje também, nesse sermão, que eu espero que seja breve, para não cansar vocês. Mas antes de falar desse assunto no nosso contexto atual, Vale a pena pensar por que, que Paulo escreve dessa forma aqueles irmãos. Antes de abordarmos então esse assunto, vamos pensar no contexto daquela igreja e por que Paulo escreve dessa forma aqueles irmãos que estavam na igreja de Filipos, numa cidade chamada Filipos. Né? Filipos era uma importante cidade da Macedônia e foi nessa cidade que, através de Paulo e Silas, nasceu a primeira igreja no continente europeu. Quando Paulo e Silas estão viajando, lembra que eles têm uma, ele tem uma visão de um varão macedônio Atos capítulo 16, e esse homem chama eles nessa visão para atravessar para a Macedônia. E, tudo. e naquela ocasião eles começam a pregar e são presos, né? estão na cadeia, estão presos, encarcerados, e começam a louvar a Deus, então acontece um terremoto, estremece tudo, e o carcereiro fica desesperado, e acaba se convertendo o carcereiro e sua família, e a igreja começa assim. E essa igreja começa, então, na Macedônia, na cidade de Filipos, dessa forma, através de Paulo e Silas, que estavam presos. É A primeira igreja da Europa, então. Essa cidade, Filipos, ela, ela era dominada pela cultura greco-romana. Era uh, dominada politicamente pelos romanos, filosoficamente pelos gregos. Por isso, uma cultura greco-romana. E isso significa que haviam ali, ou havia ali, diversos templos de adoração nesses contextos, tanto deuses gregos como romanos também. O próprio imperador era adorado ali, havia templos de adoração a César, e aos diversos deuses é, gregos, que eram muitos, o panteão grego, são incontáveis os deuses, e haviam templos a todos esses deuses ali. Além dessas duas culturas, grego e, gregos e romanos, Muitos judeus também habitavam ali, haviam saído de Jerusalém, habitavam várias cidades, né, vários lugares. Ali também estavam muitos judeus que habitavam nessa cidade de Filipos. E todos esses povos, tanto judeus como gregos e romanos, eles tentavam simultaneamente influenciar nas escolhas e na forma de vida dessa nova comunidade cristã que tinha nascido ali através de Paulo e Silas. Essas religiões, e, e, eles traziam seus costumes, seus ensinos, e tentavam influenciar e inserir dentro da igreja os seus costumes pagãos, uh, dentro dessa igreja fundada por Paulo. E, 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 e ali eles, eles imprimiam suas culturas, suas crenças, seus costumes, suas filosofias, principalmente. E é por esta razão, então, que muitos irmãos estavam confusos em relação à forma correta de viver, e de se comportar numa sociedade naquela sociedade da época. A igreja, os irmãos que haviam se convertido a Jesus, estavam confusos de como iriam se comportar e fazer as suas escolhas. Eles precisavam, então, de ajuda no que diz respeito às suas escolhas, uma vez que muitos estavam se deixando ser influenciados pelo poder da cultura romana, grega e, 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 e judaica, e deixando de seguir a verdade que haviam recebido do próprio Paulo acerca de como deveriam viver as suas vidas agora, pautadas na verdade que haviam recebido ou conhecido por meio da palavra. Estavam deixando de viver uma vida seguindo a verdade de Cristo, estavam deixando essas filosofias e outros ensinos serem inseridos dentro do Evangelho e dentro da igreja. Nesta ocasião, Paulo estava preso e impedido de visitar esses irmãos. Por isso, ele demonstra todo o seu cuidado pastoral, todo o amor e gratidão a esses irmãos por meio desta carta, conhecida como Carta aos Filipenses, por meio da qual ele também os encoraja e os convida a uma vida de alegria, por isso ela é chamada a Carta da Alegria. E ele convida esses irmãos que, a despeito de tudo que eles enfrentavam ali, de toda a adversidade, eles deveriam estar contentes, alegres em Cristo, pensando no dia da vinda do Senhor. A cidade de Filipos também havia sido reconstruída no ano 50, aproximadamente, antes de Cristo, reconstruída pelos romanos, e ela foi construída reconstruída para ser uma grande vila militar. Então, fora de Roma, a, a, aquela era uma cidade que representava muito bem o Império Romano, porque haviam milhares e milhares de soldados que habitavam, que moravam ali, tinha um quartel para todo lado. Então, viver ali não era uma vida muito fácil para quem era cristão ou estava se tornando cristão. Dessa forma mais direta, Além da adoração, então, aos vários deuses, sacrifícios também haviam ali, outros rituais, os cristãos eram dados a participarem, em alguns casos eles eram forçados a participarem de rituais pagãos e de cultos a outros deuses, ah, ali também estava muito presente, como eu já mencionei, a filosofia grega, que era muito forte, e ela é tão forte que ela perde, per, perdura até hoje, na nossa sociedade, inclusive, e... A, a cultura grega era como um pensamento geral, um conceito, é, e as coisas à sua volta, a partir da qual todos pautavam suas vidas e faziam suas escolhas. Então, a cultura grega, ela, ela tinha, a, 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 através da filosofia, ela imprimia um conceito de vida, e era como... A, 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 existe um termo chamado cosmovisão, Cosmovisão é a forma com que você vê o mundo. Cosmovisão é como uma lente através da qual você vê as coisas à sua volta. É como se você colocasse uma lente azul e você vê tudo azul. A, a cultura grega era ela tão forte que era semelhante a isso. Era como se ela servisse de lente e, através dessa filosofia ou desses ensinos, todas as pessoas enxergavam a vida de um modo e pautavam, faziam suas escolhas por meio dessas filosofias, desses ensinos e tudo mais. Então, essa era a realidade a, da, daquele povo. É, a, a cultura grega também ela tinha algumas linhas. Uma delas, por exemplo, dizia que a verdade era algo transcendental. A verdade, é, no grego, é uma palavra chamada aletheia. Eles diziam que a verdade era algo transcendental, que você não pode tocar, que está num mundo, no mundo dos deuses, né, num lugar inatingível. Ou seja, para eles a verdade habitava numa outra dimensão, onde habitavam os deuses e, portanto, todas as coisas que existiam aqui na Terra não eram reais. Quem já leu Platão sabe disso, ele fala disso. Não são reais, mas são apenas sombras ou cópias de uma realidade suprema que existe num suposto mundo perfeito acima de nós. Filosofia, né? Para eles, então, essa estante aqui não é real. Ela é a sombra ou a cópia de uma estante perfeita que existe num outro mundo, no do além do aquém. Por aí. Então, eles que acreditavam nessa transcendência. E você só podia conhecer a estante verdadeira, assim como conhecer os deuses e toda a verdade, se você fosse muito inteligente, por meio da meditação e do intelecto, sua alma se desprendia do seu corpo, você subia para esse lugar e você conhecia a realidade. Então, eles pegavam e ensinavam isso dentro da igreja. Que a realidade poderia ser conhecida por meio do intelecto, do esforço, da sabedoria humana. E dentre essa verdade estavam os deuses, eles diziam que a divindade só poderia ser conhecida dessa forma. Outra linha de filósofos também muito influente, acreditava, por exemplo, é, e usava uma palavra grega chamada aesteses, que significa percepção ou sensação. E eles diziam que era possível perceber e conhecer a realidade à sua volta através das sensações, através do sentir. Você sente alguma coisa, então é assim que você percebe as coisas à sua volta, por meio dos sentimentos, ou das percepções, melhor dizendo. Para eles, então, era possível conhecer e discernir a forma correta de viver e, e de fazer escolhas essenciais para a vida por meio da visão, da audição, do tato, do olfato e do adar, os cinco sentidos. Usando esses cinco sentidos, então, eles diziam, você pode conhecer a vida, fazer as, suas, as, as escolhas essenciais para a vida por meio do sentir. Se você sente, meu irmão, então vai lá, deve ser bom. Faça as suas escolhas por meio do sentir. Já ouviu isso por aí? Em meio da igreja, inclusive? Onde você tem que sentir? Então, mais ou menos isso. Logo, se alguém naquele contexto olhasse para uma outra pessoa e sentisse que deveria estar com essa pessoa, ainda que de maneira ilícita, por exemplo, possuir essa pessoa, se é esse o termo, e se isso lhe fizesse bem, se ele sentisse, acho que isso vai me fazer bem, ele poderia fazer isso. Se isso lhe daria prazer, então ele buscava realizar isso, afinal, se parecia bom aos olhos dele, era uma boa escolha. Então eles escolhiam com base no sentir. Essas escolhas de comportamento, eles abrangiam todas as áreas da vida pessoal, a vida comunitária, política, civil e religiosa dos gregos. Eles se faziam escolhas com base no sentir. Se eu sinto e é bom o sentimento, então eu faço. Logo o que o que tinha, o que existia naquela época nessa cidade de Corinto, nessa cidade de Filipos e em outras cidades, era uma sociedade doente moralmente pois viviam um liberalismo e uma vida que permitia de tudo, desde que esse, esse tudo fosse prazeroso a eles. Então, tudo era permitido e faziam de tudo, porque se isso dá prazer, então não tem problema. E é por isso que desde aquela época haviam as orgias, haviam tantas tantas outras coisas. Por isso, havia os cultos, por exemplo, aos deuses, desenvolvendo prostituição. Existiam as prostitutas cultuais, por exemplo, onde as pessoas, os homens, iam aos templos se deitar com essas mulheres em forma de adoração aos deuses, por exemplo. Sacrifícios dos mais diversos, inclusive de seres humanos, de crianças, Moloque e outros deuses recebiam sacrifícios humanos. E tudo era permitido. Podia fazer tudo isso, não tinha, não tinha problema. Cidades como de Corinto, por exemplo, dominada pela cultura grega, haviam as prostitutas cultuais e... e e séculos atrás encontraram nos escuros de um templo vários, vários órgãos genitais feitos de, de barro, de argila, milhares deles, oferecidos a deuses para que eles curassem as doenças, porque havia muita doença venérea, muita doença no meio do povo por causa das orgias e dessa misturada toda e dessa forma de vida. Porém, se isso dava prazer, era permitido se você sente, pode fazer, era isso que determinava ou pautava as escolhas daquela época, por outro lado, estavam os judeus, nessa mesma cidade, que tinham como base e fundamento para as suas escolhas, ou para a escolha da vida, a Torá, o livro da lei, e eles acusavam os cristãos por não seguirem os ritos e as práticas da lei, os oprimindo e os humilhando, a lei era ruim, não, mas eles adulteravam a lei também, né? e quem não se circundava e outras circuncindava e, outra, e outras coisas, eram humilhados. Diziam eles que a única forma de viver corretamente, a única forma de manter os relacionamentos verdadeiros, a única forma de conhecer a verdade e nutrir uma vida que resultasse em glória para Deus, era seguindo a Torá ao pé da letra, além dos outros mandamentos criados pela elite judaica durante os séculos, que não estavam na Torá. Então era seguir mandamentos humanos para poder conhecer a verdade e fazer as escolhas certas para a vida. Diante disso, então, o apóstolo Paulo, fazendo uso da mesma palavra usada pelos filósofos da época, a estésis, que é essa palavra que significa percepção e sensação, ele usa essa palavra e ele vai dizer, nesse texto que nós lemos, que a única forma, na verdade, de fazer escolhas corretas para a vida a única forma de manter os relacionamentos verdadeiros, a única forma de discernir e de escolhas morais essenciais para a vida e a única forma de conhecer a verdade que é Cristo Jesus e viver uma vida que resulte em glória a Deus é através do amor. Ou seja, com isso Paulo está afirmando que nem a lei e tampouco a filosofia grega que, era regi que regia aquela sociedade da época, deveriam ser os parâmetros, ou os quais os cristãos deveriam fazer suas escolhas. Mas a base, o fundamento perfeito e verdadeiro, era o amor, que eles haviam conhecido por meio de Jesus Cristo, aquele que havia, os havia salvado. Então Paulo substitui todos, toda, todos esses ensinos judaicos e greco-romanos, e diz, nada disso serve de parâmetro para escolher o que é verdadeiro, bom para a vida, o que, o que o fundamento real se chama amor. Paulo está afirmando e encorajando então os seus leitores ao dizer que, nas entrelinhas, que o amor mútuo entre os irmãos deve ser a base para a vida, para toda a vida. Ao dizer isso, ele afirma que na era messiânica, agora que Cristo havia vindo, sido morto e ressuscitado, na era messiânica presente, então, a graça e o amor de Jesus vieram substituir a religião da Torá, assim como veio destruir toda a filosofia humana criada e venerada pelos gregos. Agora é pelo amor. Agora é tudo com base no amor. Num mundo, então, extremamente egoísta, onde as pessoas viviam seus próprios prazeres e tudo que lhe dava prazer eles faziam, onde a busca pelo prazer próprio, pelos interesses próprios, ditava o modo de vida, o Evangelho de Jesus chega para desconstruir todos esses conceitos e dizer que a verdade que agora havia sido revelada por meio de Jesus Cristo tornara-se o novo fundamento que deveria reger a vida humana. O amor revelado em Cristo Jesus. E a palavra aletheia, a verdade, ela não é outra coisa, senão hoje nós conhecemos verdade como oposto de mentira. O que é a verdade? É o oposto de mentira. A palavra grega aletheia, que é traduzida por verdade, significa aquilo que estava oculto e não está mais, foi revelado. Então aletheia é Jesus, que estava oculto, mas foi revelado por meio... A, de Jesus, por meio dele, obviamente, o Filho de Deus, que veio a nós e se mostrou. Então a verdade não está mais no Olimpo, não está mais num lugar transcendental. A verdade é Cristo e ele se chama Amor. E é por esta razão que ele escreve desta forma aos irmãos que nós lemos aqui. Mas eu quero, eu separei uma tradução direto do texto grego, mas não diria mais fiel, mas mais ao pé da letra. E eu queria ler com vocês, vou sair da frente. Isso aqui acho que atrapalha. O, te, o mesmo texto que nós lemos quando ele traduz mais de forma mais direta diz o seguinte e isso peço em oração Paulo dizendo que o amor de vocês ainda mais e mais aumente em conhecimento e em toda percepção ou discernimento para distinguirdes ou provardes as coisas que são superiores ou excelentes ou seja, não é mais as coisas excelentes, superiores, que diziam que estavam lá em cima e perfeitas. Não, agora é por meio do amor. Você pode provar essas coisas. Para seres então, puros e sinceros, e íntegros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. Cheios e repletos de frutos de justiça produzidos por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Essa é uma tradução, digamos, ao pé da letra do texto do texto grego que nós acabamos de ler, não que a esteja errada, mas as Bíblias elas tentam facilitar o nosso entendimento. E eu trouxe isso para nós entendermos que é muito mais profundo. Isso peço em oração que o amor de vocês ele está dizendo para aqueles irmãos ainda mais e mais aumente em conhecimento. E aí que está aí a, 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 o primeiro choque: se o amor para nós que sentimento aumenta em conhecimento? É porque amor não é sentimento. Aumente em conhecimento e em toda percepção ou discernimento para distinguir, para poder provar, separar o que é certo e errado, fazer as escolhas essenciais para a vida, né, em outras palavras, para assim vocês se tornarem puros e sinceros, e íntegros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, ou seja, até o dia que Cristo vai voltar e julgar a todos nós. Então, até esse dia, se agirmos dessa forma, viveremos cheios ou repletos, transbordando de frutos de justiça, que são produzidos por meio de Cristo, que está em nós, para a glória de Deus ou para o louvor de Deus. E com isso, Paulo destrói o, o, o argumento judaico, grego e romano e tudo mais, dizendo, não, agora. Se você quer viver para a glória de Deus, se a sua vida quer, você quer viver uma vida de louvor a Deus, que agrada ao Senhor em todo tempo, você precisa viver com base no amor. Portanto, o amor genuíno deve crescer entre os irmãos como fundamento para a vida. E por meio, pois por meio dele e somente por meio dele do amor verdadeiro é possível conhecer e distinguir as coisas que são excelentes ou superiores para que pudéssemos ou para que Pudessem se tornar puros e sinceros, íntegros e repreensíveis. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que, uma vez que nós nos deparamos com o poderoso Evangelho de Jesus Cristo e fomos salvos, nós devemos agora crescer neste Evangelho, crescer nesta verdade, crescer neste amor, devemos aprender a fazer as escolhas que de fato são excelentes para a nossa vida, são essenciais para a nossa vida. E isso significa obter maturidade espiritual, crescimento em Cristo. Se você observar o verso 3 de Filipenses capítulo 1, Paulo diz assim, agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações, em favor de vocês. Com alegria, por causa da, da cooperação de vocês. Verso 6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo dizendo o seguinte, que aquele que começou, ou seja, eles foram cansados, Cristo começou algo neles. Esse Cristo vai completar isso até o dia da sua vinda. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo é que esse conhecer esse amor, crescer nesse amor, é, que traz conhecimento e discernimento, é conhecer em Cristo, é crescer em Cristo, é se tornar maduro em Cristo. A oração de Paulo, então, pelos filipenses é para que eles possam expressar seu amor em seus relacionamentos mútuos, à medida que vão conhecendo aquilo que precisa ser feito em determinada situação e em seguida aplicar o conhecimento adquirido a essa situação. É uma é uma forma de vida comunitária onde eles se onde eles conhecem as necessidades uns dos outros e aplica com conhecimento as soluções para esses problemas. Isso, dentre outras coisas, significa uma comunidade onde uns cuidam dos outros, se importam naturalmente uns com os outros, e se autoajudam, uma, uma comunidade que se ajuda, que se conhece, que conhece a necessidade um do outro, visando o crescimento de todos. Ninguém deseja crescer sozinho, ninguém deseja correr na frente, mas todos crescem juntos, todos ajudam uns aos outros, todos trabalham em prol um do outro. E esta é uma comunidade desejada por Cristo Jesus. Numa comunidade assim, não existe lugar para egoísmo, para eu fazer as escolhas que são boas para mim. Não deve existir queixas, não deve existir fofoca, não deve existir falsidade, mas tudo deve ser superado e preenchido pelo amor. Porque o interesse é de todos e não mais meu. Quando eu sou a, atingido, digamos assim, pelo amor de Cristo, e salvo por este amor, o outro a ser o alvo agora. Então nós vamos... A, a, a ter o outro como alvo da fé, do amor, da graça de Deus. Viver em prol do outro. Mas como é que nós podemos pôr em prática esse amor e como identificar se ele é genuíno ou não? Uma vez que muitos de nós não acreditam mais no amor. né? No amor genuíno. Um deles é que os filipenses, o primeiro ponto é que os filipenses possam aprovar as coisas excelentes e distinguir e provar essas coisas. O verbo usado por Paulo aqui significa pôr sob teste. Ou seja, ao fazer as escolhas certas para a vida, você está pondo sob teste todas as escolhas, as possibilidades, escolhendo uma. Depois de você pôr em teste, você aprova isso. Esse era um termo comercial. Ele usa um termo usado no comércio local ali, onde as moedas eram distinguidas dessa forma uma ideia de teste. Ah, então, todo mundo conhecia a palavra que ele usou aqui e sabia como isso era usado. Naquela sociedade, também, a maior tarefa de um filósofo era testar as impressões que ele sentia, discriminá-las né, é, é, e trazer uma conclusão sobre isso. E a isso eles chamavam de coisas que realmente interessam e importam para a vida. Paulo está dizendo, não, agora, por meio do amor é possível pôr as coisas em xeque, testar essas coisas e fazer as escolhas corretas para a vida, com base no amor. A lição que nós podemos extrair desse ponto é que nós também precisamos identificar qual tem sido a base dos nossos relacionamentos. Por que, que eu me relaciono com pessoas? Por que, que eu me aproximo de pessoas? Por que, que eu desejo andar com pessoas? Qual é a base dos meus relacionamentos? de nós não permitimos que o verdadeiro amor cresça em nós ainda que sejamos cristãos e temos conhecido a Jesus, o verdadeiro amor. E por essa razão, por não permitirmos que Cristo cresça em nós, por esta razão ainda há muito egoísmo no meio da igreja. Ainda há muito interesse próprio no meio da igreja, ainda há muito, muito é, é, desejo próprio no meio da comunidade cristã. Muito trabalho em prol daquilo que é bom para mim, como aquela sociedade da época. Por isso, há ainda muitos meninos espirituais, diria Paulo, no meio de nós, porque nós precisamos crescer como filhos e filhas de Deus. Muitos que dizem, por exemplo, valorizar as amizades e a comunhão, espera que a amizade e a comunhão lhe sirva. E a gente vê isso de maneira muito, muito comum, muito no nosso cotidiano, como igreja, que eu digo de modo geral, como sociedade de modo geral. Nós somos egoístas, nos aproximamos das pessoas, às vezes, pelo que elas podem nos oferecer. Muitos de nós, ainda que tenhamos conhecido a palavra, ainda que ainda nós, muitas vezes, negociamos as nossas relações. Nós nos aproximamos de pessoas por interesse, assim como é no mundo lá fora também. E isso dentro da igreja. E é por isso, por isso, o que importa, muitas vezes, ainda que eu esteja na igreja, sou eu mesmo. Eu vou à igreja buscar uma bênção para mim. É por isso que as mega church, as igrejas gigantes de mil, duas mil, dez mil, três mil, sei lá quantas pessoas, estão tão cheias a cada dia, porque nesses lugares as pessoas não precisam ter compromisso umas com as outras. Você vai lá, se senta, ouve um bom louvor, um bom ar-condicionado, uma boa poltrona, ouve uma boa pregação e vai embora e você não precisa dar nem boa noite para a pessoa que está sentada do seu lado. Porque nós vivemos numa sociedade egoísta, extremamente egoísta, onde eu não, eu não, é melhor eu não saber quem está do meu lado, porque vai que né, precisa de alguma coisa. Então, nós somos egoístas. Eu vou lá buscar a minha bênção e vou embora com a minha bênção. Porque nós somos assim, egoístas. Então, o que importa sou eu. Vivemos numa sociedade assim, extremamente egoísta ainda. Vivemos numa sociedade que busca a felicidade própria. Então, eu vou a um culto porque eu preciso me sentir bem. E se eu for num culto e não me sentir bem, eu não volto mais lá. Se eu ouvir uma palavra que choca e que diz que eu tenho que mudar a minha vida e parar de pecar, por exemplo, eu não vou querer voltar mais nesse lugar, porque eu fui confrontado. E eu quero ir numa igreja e ouvir um sermão que fale que eu sou a menina aos olhos de Deus. E que eu sou muito amado. O que é, o que é tudo verdade, mas nós precisamos também ser, ser corrigidos. Então, existe uma busca no mundo inteiro, uma busca pela felicidade. Nos Estados Unidos foi instituído o dia da felicidade. Tem um dia do ano lá, que é o dia da felicidade. E nós, de certo modo, andamos também em busca da felicidade. Uma corrida. Eu preciso ser feliz. Haja vista que os nossos relacionamentos muitas vezes são assim. As pessoas entram, por exemplo, num relacionamento e num casamento, porque eu preciso ser feliz. Então, eu busco alguém que me faça feliz e então me relaciono com essa pessoa. A partir do momento que eu achar que ela não me faz mais feliz, que eu sentir né, que ela não me faz feliz, eu deixo de lado e arrumo outra pessoa que me faz feliz. Só que um relacionamento verdadeiro pautado na, na, na palavra de Deus, diz em, nas entrelinhas, e nós encontramos isso na Bíblia, que eu, que eu devo entrar num relacionamento, por exemplo, a fim de fazer o outro feliz a fim de viver a, a, para essa pessoa, de motivá-la, de, de, de promover essa pessoa e fazê-la feliz. E em troca disso, essa pessoa vivendo uma vida feliz, ela devolve felicidade, ela devolve harmonia e devolve alegria. Então eu não entro para ser feliz, eu entro para fazer o outro feliz. E não é um sentimento escravista, não é algo que, que, que seja humilhante. É uma forma correta de relacionamento. Então, nós vivemos uma sociedade que busca só os, busca os nossos interesses próprios, e nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar acerca disso. Os meus interesses não são ah, os, os essenciais, eu não sou o centro do universo. Existe mais gente ao meu redor, e nós precisamos nos importar com essas pessoas. Então, viver em busca da felicidade, o, o eu acima de tudo, os meus interesses, significa que tudo gira em torno de mim. E não, tudo gira em torno de Cristo Jesus. E por causa dele, nós nos dedicamos às outras pessoas. As coisas são tão assim, não fiquem com raiva de mim, tá? Mas nós precisamos conversar como família de Deus. <risos> e não estou me referindo a ninguém aqui não, fique, fique tranquilo com isso. Mas, às vezes, as pessoas desaparecem da nossa vida. Por meses e anos. E sei lá, somem. E aí se alguém encontra ou a gente encontra essa pessoa um dia, às vezes ela acha no direito de falar, ah, eu, eu sumi, ninguém me procurou. Mas você já parou para pensar que você abandonou todos nós? Porque é o mesmo sentimento. As pessoas, a, a coisa é tão o interesse próprio que eu me acho no direito de desaparecer, de sumir, e nem estou nem aí para a comunidade com quem eu congrego, não quero nem saber se os meus irmãos estão vivos, e um dia eu apareço, ou sou um encontrado por aí, e digo, ah ninguém se interessou por mim. Por quê? Porque a, a pessoa está centrada em si. Porque a pessoa está preocupada com ela mesma. Então, eu não estou aqui me referindo a uma pessoa ou a, a essa comunidade. Aqui, aliás, não acontece isso. Só nas outras igrejas acontece isso, na verdade. Mas é, é muito comum isso hoje. Então as pessoas precisam pensar mais nas outras também. né? E, e deixar de viver uma vida que gira em torno de si mesmo. O segundo resultado que deriva do cultivo dessa virtude, do, da, do crescimento do amor, é tornar-se íntegros e irrepreensíveis, Paulo diz. Vivendo essa vida que ele sugere aqui, isso vai nos permitir viver uma vida de integridade, e uma vida de, é, irrepreensível, ali diz outra palavra. né? Uma vida é, puros e sinceros, diz ali. Íntegros e irrepreensíveis embaixo. Então, é, nos permite viver isso. Ao dizer isso, Paulo está sugerindo que naquela comunidade de crentes deveriam eles deveriam nutrir pureza moral. Tem um estudioso que traduz essa mesma frase de Paulo, essas palavras, por transparência. Ou seja, ele traduz dessa forma, porque a palavra usada pelo apóstolo nesse texto, é, o termo usado por ele significa luz do sol. E ela deriva de uma palavra que significa testado pela luz do sol. Viver uma vida transparente, íntegro e irrepreensível é a mesma coisa de alguém testado pela luz do sol. O que significa isso? Nós, os filhos e filhas de Deus, nós devemos ter isso em mente. Que nós estamos expostos ao todo como quem está em praça pública, ao meio-dia, no sol mais escaldante, totalmente exposto. E, e, e ao termos refletida em nós a luz do sol sobre nossas vidas, mostrará toda a nossa pureza e toda a nossa transparência, ou toda a sujeira que há é em nós. Então, a, o, o objetivo de viver uma vida pautado no amor é em nós. E o que deve haver, o que deve ser encontrado quando nós somos colocados diante da luz do sol, transparência e pureza e aquela comunidade precisava disso já o termo irrepreensível que também é traduzido por inculpável em algumas Bíblias e algumas traduções pode ser entendido por causa do, do, da forma transitiva que ele aparece não causa ofensa a outra pessoa você ser irrepreensível não significa assim nossa ninguém pode me dar bronca porque eu não sou irrepreensível porque eu sou irrepreensível ninguém pode me repreender não a palavra irrepreensível, no seu contexto original, significa alguém que não causa ofensa ao outro, que não faz mal ao outro. E tem muito crente que faz mal ao outro. Então, tem alguma coisa errada. Então, diferente de carregar uma culpa, simplesmente, ser irrepreensível ou inculpável significa não causar ofensa aos outros. E isso, em resumo, significa dizer que o outro é mais importante. Eu não vou ferir a outra pessoa. Eu Não vou magoar a outra pessoa. Eu vou priorizar essa pessoa. O outro é o alvo do amor de Cristo. Em todas as de todas as maneiras eu preciso preservar a vida do outro. E isso a partir das nossas casas, dos nossos é, convívios, é, de familiar, marido e mulher, com filhos e tudo mais. Eu devo, eu não, eu não posso viver ofendendo o outro. E muitas vezes ofensa não é xingamento. Não é você falar algo que machuca, que faz a pessoa chorar na hora. Às vezes, falta de palavras ofende também. Falta de falar, falta de comunicação, gestos, é, formas de comportamento machucam muito mais. Então, se nós somos crentes em Jesus e temos uma vida pautada no amor, nós não podemos ofender as pessoas à nossa volta. Às vezes, nós ofendemos das maneiras mais simples. E. E eu já fiz isso. E eu, eu, Deus me corrigiu nessa semana quando eu pensava sobre esse texto. E porque eu também não sou perfeito. Estamos aqui no mesmo barco, tá bom? Às vezes nós, fazemos, nós agimos assim. Ah, tem uma coisa para fazer, preciso da ajuda de alguém. Eu preciso da ajuda de qualquer pessoa que esteja ao meu lado, ali, ao meu redor. E aí a pessoa não se disponibiliza a fazer, não, se, não aparece. Aí, o que, que eu faço? Eu vou e faço. E aí a pessoa de repente chega... E aí, precisa fazer algo, né, não sei o que lá. Sabe como a gente responde às vezes? É, precisava, né mas eu já fiz, eu tive que fazer. né Se eu não faço, se não sou eu, né, em outras palavras. Isso ofende muito. E, 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 e muitas vezes a gente simplesmente podia falar, pois é, eu acabei fazendo, mas tudo bem, da próxima você me ajuda. Sabe aquela ideia assim, ah, é, você lavou a louça, né? É, eu não lavo, né? Não, não precisa falar isso. Falar veio e, e qual o problema disso? Eu estou dizendo esses exemplos que não são reais. E, esse exemplo da louça não aconteceu comigo não, tá? <risos> mas assim, é, mas eu lavo louça. E eu tô dizendo, eu estou citando esses exemplos. Eu estou querendo te provocar a pensar em outros tão simples quanto esse, que às vezes a gente passa batido assim. E a gente, nós estamos ofendendo a pessoa. Sabe o que isso gera? Uma culpa terrível. A pessoa se sente um, um lixo, fala, puxa vida, eu, eu podia ter feito, prejudiquei, né? Teve que fazer, se esforçou. A gente joga um peso nas costas do outro que a pessoa fica arrebentada o resto do dia ou da noite. E a gente simplesmente podia falar, eu fiz, tudo bem, não tem problema, da próxima você faz, ou da próxima você me ajuda. Então, conviver de forma é, pautada no amor também significa, nessas pequenas coisas saber responder e conviver, relacionar. A conclusão de tudo isso, qual o perigo que, a que nós sofremos ao decidir estabelecer uma vida pautada no amor, com base e fundamento no amor para a nossa vida? Existe algum risco nisso? Existe. Existem riscos, sim. Como na igreja de filipos ou na época daquela igreja, onde havia muitos enganos, nos quais a igreja estava caindo, hoje também há muitos enganos, e, e, e muitos riscos também de nós vivermos uma vida inteiramente pautada no amor. É, não que não devamos, mas existem risco. Como principal risco que corremos hoje, eu destaco o próprio discurso que há hoje no mundo é, em nome do amor. Existe um grito e, um, e um, um discurso, né, uma pauta hoje no mundo inteiro sobre o amor. Todo mundo fala de amor hoje em dia, até quem não sabe o que é amor e nunca amou ninguém. Hoje, o amor tem sido estabelecido pela sociedade como a base para um viver correto. Você quer viver corretamente, re, é, ecologicamente correto, tudo correto, base no amor, meu irmão. Tudo o amor, o amor supera tudo. Então hoje, se defende toda forma. Se isso significa amor, ame, seja feliz, faça, case com uma árvore. É amor, não tem problema. Lá no Juazeiro do Norte, uma mulher casou com um bode. É amor, não tem problema. No jornal, outro dia, eu vi um cara que casou com uma bicicleta. Não tem problema. É amor? Não tem problema. Então, todo tipo de relacionamento, toda forma de amor é válida. Lulu Santos venceu. Né? Toda forma de amor. Eu lembrei disso agora, que ele tinha uma música com esse nome, não tem? <risos> toda forma de amor, então, o amor tem sido estabelecido pela sociedade como a base para um viver correto. E existe essa defesa de toda forma de amor, desde que satisfaça desde que me dê prazer, proporcione prazer, alegria, vale tudo, vamos amar. E existe esse discurso no mundo hoje. Hoje existem discursos eloquentes e fervorosos, tendo o amor como base e como pano de fundo para os relacionamentos interpessoais e com a natureza e tudo mais. Tem que amar o mundo, meu irmão, e, e tudo mais, e a base é o amor. A pergunta que nós devemos fazer como cristãos e que só encontraremos a resposta se nós tivermos maturidade cristã, que é dada pelo crescimento desse amor verdadeiro em nós, nós só teremos a resposta se tivermos o conhecimento e o discernimento sugerido pela palavra, a pergunta que devemos fazer é essa, esse amor que está sendo pregado e estabelecido aí fora, é o amor verdadeiro? Esse amor que tem pautado tudo, todos os relacionamentos, é o amor de Cristo? É o amor verdadeiro? E nós podemos é, fazer essa pergunta e buscar essa resposta sem nenhum orgulho, sem querer dizer, só o crente sabe a verdade. Não, estou falando de, de, de identificarmos o que de fato é amor. Como consequência, visto que essa forma de amor e esse discurso que tem crescido Sido, tem sido introduzido também dentro da igreja, por causa da sessão por causa de tudo mais que existe dentro da igreja, o amor pregado e praticado hoje na igreja, ele é verdadeiro? Ele é o amor de Cristo de verdade? Ou é uma aceitação, ou é um passar a mão e deixa como está, você é amado, pode vir, todo, Jesus ama todo mundo, pode vir, ele ama todo mundo? Ama. Mas ele não ama o que todos nós praticamos. Então a verdade precisa ser dita, esse não é o amor de Cristo, que... Que, que engloba tudo, que aceita tudo, e, é, esse amor inclusivo, vem, vem e fica assim. O amor que cresce e discerne as coisas essenciais para a vida, ele é pregado hoje, as coisas excelentes. Nós somos ensinados como devemos fazer as escolhas corretas Essenciais para a nossa vida, a gente perde muito tempo, às vezes, dis discutindo coisas e fazendo escolhas que não são essenciais para a vida, que desgasta, que arruma inimizade, que arruma problema, que divide até família. E nós precisamos é, discutir e conversar sobre coisas que são essenciais para a vida, coisas nobres, coisas excelentes, como diz o texto, coisas nobres que trazem vida. Será que o tipo de amor, e de graça, que é pregado hoje, ensinado em nossos púlpitos, são genuínos? Ou são apenas filosofias vãs, palavras de efeitos que são criadas a, 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 ou elaboradas apenas para preencher um vazio e uma fome egoísta que existe dentro de muitos de nós? Muitos discursos, muitos, muitas pregações hoje não passa de, de afirmações apenas, de um discurso vão, de, um, de uma filosofia que não, que, não, que não leva à salvação e que não traz transformação, mas apenas preenche um ego que grita por aceitação e por afirmação. Esse Jesus que está sendo, que está sendo pregado, que se preocupa mais comigo, com o que eu preciso de um seja, seja o, o, o que for, eh, se preocupa só comigo, com os meus interesses, os meus desejos pessoais, as minhas necessidades pessoais, esse Jesus que se preocupa só comigo, em detrimento da maioria, é o Jesus que, que realmente nos transforma e que nos proporciona viver uma vida que resulte em glória para Ele? Parece que às vezes nós temos um Jesus só para nós, e queremos um Jesus só para nós, que atende só às minhas necessidades. Deus responde às coisas mais simples. Nós temos testemunhos aqui de coisas incríveis, grandiosas que Deus tem feito, mas em, é, 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 aqui em, que, em coisas perdão, que aos nossos olhos são muito pequenas, são detalhes que as pessoas desejam, onde ele faz isso. E faz coisas grandiosas e impossíveis também. Mas será que é só comigo e tem que ser para mim só? Ou será que Deus não se preocupa com os milhares e milhares de, de famintos e desesperados que estão por aí? Nós precisamos olhar mais para o outro e deixar de querer um Deus só para nós. Por que é tão importante sabermos disso? Por que é tão importante pensarmos sobre isso? Porque esse amor ao qual Paulo se refere, que deve crescer entre os irmãos de Filipos, não é outro senão o próprio Cristo. O amor a que ele se refere, que deve crescer, e que porque ele cresce, ele ajuda a conhecer e discernir, e ajuda a fazer as escolhas certas para a vida, esse amor não é outro, não é um sentimento, esse amor é o próprio Cristo. É a presença do Cristo, Jesus, que deve crescer entre aqueles irmãos é o que os capacitaria a conhecer e discernir as coisas excelentes e essenciais para a vida. Para nós, Cristo precisa crescer entre nós. Cristo precisa se tornar cada vez maior entre nós, porque é Ele que vai nos ajudar a viver em comunidade, a partir das nossas casas, e nos ajudar a fazer as escolhas corretas, conhecer e escolher as coisas corretas e excelentes para a nossa vida. E aí nós vamos fazer a diferença no mundo. Lembre-se, portanto, a verdade que é Cristo Jesus, aquele que estava oculto, mas não está mais, foi revelado, essa verdade chamada Cristo não pode ser conhecida por meio dos rituais judaicos né, da época, ou outros rituais, ou por meio de uma obediência a regras humanas, até mesmo igrejas às vezes dizem que você tem que fazer isso, isso, isso e as pessoas vêm cercadas de regras e de mandamentos e de obrigações isso não nos leva a Cristo Jesus não, não, é, não são obediências a regras humanas nem tampouco por meio de sentimentos ou sensações é, é, existe esse momento, quando nós estamos no meio de uma adoração, nós sentimos coisas sim, nós sentimos a presença de Deus, nós, nós percebemos as coisas de o movimento de Deus ao nosso redor, mas não são essas coisas que realmente nos fazem conhecer a Cristo como no caso que os gregos acreditavam que era assim mas somente por meio do amor plantado entre nós, por meio do, do seu Espírito Santo, o amor que ele plantou em nós é que nos leva ao conhecimento real genuíno de quem ele é o próprio Cristo em nós a espera a glória. O amor, então, não é um sentimento. O amor é uma pessoa e seu nome é Jesus Cristo. E nós precisamos deixar que Cristo cresça no meio de nós. Portanto, a oração que talvez eu e você devamos fazer, é uma sugestão, é que eu diminua e que Ele cresça em mim. Em detrimento ou diferente de, de pregações que ouvimos hoje, que nós somos iguais, que estamos no mesmo nível, né? que não perdemos em nada para Cristo que, e, e tantas coisas, não. O que a Bíblia diz é que eu diminuo e que ele cresça. Então que este amor cresça no meio de nós. Essa deve ser a nossa oração. Esse deve ser o nosso clamor. Cristo cresça em mim me ajude a fazer as escolhas corretas, me ajude a escolher as coisas excelentes para a vida, não me deixe perdido com aquilo que não é essencial para a vida, que não me vai acrescentar nada, que não vai acrescentar nada à vida dos meus irmãos, das pessoas à minha volta, da minha família. Me ajuda a, a, a discernir, e para isso cresça em mim e que eu diminua. O problema é que muitos de nós somos muito grandões, muitas vezes, e queremos crescer muito mas nós precisamos diminuir para que Cristo cresça em nós. Como Paulo disse no início, ele orava por isso, que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Ou seja, Cristo quando vem habitar em nós, ele, ele começa a dominar todo o nosso ser, as nossas atitudes, ações, pensamentos, palavras. E a ideia é que a gente vá deixando ele nos dominar de tal modo que chega uma hora que tudo que eu faço é Cristo quem faz por meio de mim. Tudo que eu falo é Cristo que fala por meio de mim. Então, eu nessa hora, ou nesse momento, ou nesse ponto, eu posso ser exposta à luz do sol, na praça pública mais repleta de pessoas que possa existir. E quando olharem para nós, vão ver Cristo em nós, a esperança da glória. E é isso que o mundo precisa ver. Não um bando de gente discutindo sobre tantos assuntos que não diz respeito à, à palavra de Deus, que que não acrescenta em nada, que não são essenciais para a vida, o que mais a gente vê nas internets da vida e nos púlpitos da vida são pessoas brigando, as famosas tretas gospel, né? Os, as brigas e tudo mais. Isso não acrescenta em nada. Isso afasta pessoas de Cristo. Então, eu queria falar sobre isso hoje, que parece um tom de, de correção, mas é a palavra de Deus ela nos exorta e nos confronta. E a ideia é que sejamos confrontados pela palavra. Já viram uma famosa frase, que eu não sei quem escreveu e está por aí na internet, que eu li a, eu li a Bíblia e encontrei vários erros, todos eles em mim. A ideia é essa. É que nós encontremos é, é, motivos de mudança em nós. A Bíblia está certa, eu preciso mudar. E se, a Bíblia sempre vai estar certa. Você vai ter sempre que mudar, e eu também. A verdade é essa. Então, que nós sejamos confrontados com isso. E que o amor de Cristo cresça em nós. Que a graça de, do Senhor cresça em nós. E assim nós possamos refletir Cristo ao mundo. Esse é o objetivo de sermos igreja. Esse é o objetivo de nos reunirmos aqui. Vai além de simplesmente estarmos aqui, pagarmos esse valor, é, cultuarmos juntos, vai além. Vai além. É lá fora que nós temos que brilhar a luz de Cristo, o verdadeiro evangelho em nós. Amém? Vamos orar por isso? Eu não sei que parte te tocou mais, no sentido de que parte você gostaria de orar para a sua vida. Mas fique livre para orar nessa hora, para refletir, se você não quiser orar, só pense sobre tudo isso que falamos. Um amor que cresce, que conhece e que discerne. Esse amor chama-se Jesus. Que Cristo cresça em nós. Que o Senhor cresça em nós.